0: Y hemos estado viendo como la oración es un lenguaje más que una acción, es un lenguaje. Por eso hemos puesto nuestra serie El Lenguaje del Espíritu. Y es que cuando vemos la oración como un lenguaje y no solamente como una acción, se abre el panorama de lo que es orar. Cuando pensamos en oración con una acción en la cual podamos estar acostumbrados a referirnos a ella, se cierra y se limita este lenguaje por ejemplo al escuchar la palabra oración podemos pensar en monólogo o diálogo y digo monólogo porque normalmente la mayoría de las veces oramos de monólogo no le decimos a Dios todo lo que sentimos o necesitamos y ya nos vamos a lo que es a lo que sigue eso es un monólogo válido y necesario es parte de las expresiones de la oración pero tal vez en nuestra mente está el diálogo que es yo le hablo a Dios y luego me hago un tiempo para esperar escuchar su respuesta a través del espíritu eso es diálogo y es parte de las expresiones de la oración tal vez en mi mente cuando escucho oración están las oraciones litúrgicas que son esas oraciones que hombres y mujeres de fe han escrito y después nosotros podemos repetir cuando no tenemos palabras para orar en alguna circunstancia y tal vez escuchamos oración y esto es lo que viene a nuestra mente y generalmente de la idea con la que crecimos de lo que es la oración tendemos a limitar el concepto de oración pero oración es más que una manera de hacerlo oración es un lenguaje y los lenguajes tienen múltiples maneras de expresarse y nuestro deseo en esta serie es que nuestro panorama se pueda abrir a las distintas formas que podemos Comunicarnos con Dios y ver cómo en cada una de ellas podemos encontrar distintas maneras de acercarnos Más a Dios pero también de conocernos a nosotros y descubrir el propósito y potencial que tiene Para cada uno de nosotros Dios me encanta mucho como uno de los teólogos favoritos contemporáneos que, que tengo. Que, que existe hoy en día es el fraile Richard Rohr. Él dice la oración más que una acción. Es un estado de conciencia es cuando soy Consciente de que la deidad está en mí y Yo estoy en la deidad es decir es cuando Soy consciente de la presencia de Dios en Mi día a día es por eso que el apóstol Pablo podía decir oren en todo momento Porque no es que voy a estar en un Momento de meditación o de diálogo con Dios todo el día sino que todo el tiempo Soy consciente que en mis acciones está La presencia de Dios que que todo el tiempo Dios está en mí y yo en Él esto es la oración un estado de Conciencia un lenguaje que me Concientiza de quién es Dios y lo Podemos expresar de distintas maneras Como las que mencioné hace un momento Monólogo que es una catarsis que es Expresar lo que siento muy necesario y Muy bueno para conectar con el espíritu Como diálogo donde no solamente yo Hablo sino escucho también a Dios como canción sabes que la canción cantar es una forma de orar las canciones son eso cada domingo iniciamos orando cada canción sin importar si es movida o relajante es una oración musicalizada palabras que nos conectan con Dios que nos permiten saber quién es Dios y cómo experimentamos a Dios con una melodía eso es una oración así que si un día dices Hoy no sé qué decir o no tengo la paciencia para concentrarme pero quiero orar, canta una canción. Recuerda la oración es una acción, es un lenguaje. Cada cosa que tú y yo hacemos que nos concientiza de quién es Dios y cómo Dios actúa en nosotros, que nos relaciona con Dios es la oración. Otra manera de orar, otra expresión de la oración es la poesía y la declamación. Pues, ¿En dónde hay poesía y declamación como oración? Las oraciones litúrgicas. Por ejemplo, la que conocemos Prácticamente todos los que tenemos alguna relación con el cristianismo en sus múltiples expresiones es la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración litúrgica, una declamación que fue dicha por Jesús para que sus seguidores pudiéramos repetirla para conectar con Dios y descubrir sus verdades en nuestra vida. Pero así como Jesús nos dejó esta oración litúrgica tan increíble que nos permite conectar con las verdades de Dios. También hombres y mujeres tanto antes de Cristo como después de Cristo en sus momentos de conexión con Dios. Escribieron estas declamaciones o poesías por ejemplo los salmos son poesía, oración hecha poesía. Para que tú y yo podamos inspirarnos en ellas, en esos momentos donde especialmente en momentos de crisis no tenemos palabras para orar no sabemos qué decir Podemos utilizar esta herramienta que es la oración litúrgica Hay tantas oraciones tan hermosas de los padres y las madres de la fe Que fueron los hombres y mujeres de los primeros siglos Que dejaron plasmada su relación con Dios en poesía y declaración Que hoy tú y yo podemos utilizar también para conectar y conocer a Dios Y así podríamos seguir con distintas formas de expresión que abarcan lo que es la oración, y cuando vemos cómo la oración es algo tan vasto, es un lenguaje, podemos darnos cuenta y podemos aprovechar las distintas maneras para mantenernos orando constantemente, porque la oración es lo que va a hacer concientizarnos de quién es Dios, pero sobre todas las cosas. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién somos nosotros en Dios? Porque cuando llegamos a esa conciencia. Nuestra vida comienza a ser transformada. Cuando sé quién soy en Dios. Llegamos al punto de la identidad. Y nuestra identidad determina nuestras acciones. Y nuestras acciones no solamente pintan nuestro presente. Sino que crean camino para nuestro futuro. Una identidad sana. Construye hacia el futuro una identidad no sana no solamente no construye para sí sino que también pone piedras para los que están a su alrededor por eso me encanta que tenemos el privilegio de la oración todos y todas por una cosa más que hace la oración es hacernos conscientes de esta realidad somos personas espirituales a veces hemos tenido la idea de que entre más oro más espiritual soy. Pero la realidad es que todos y todas desde que nacimos ya somos seres espirituales la oración me concientiza de esa realidad que ya soy y por qué digo que ya somos seres espirituales porque lo que nos da vida lo que nos sustenta es dios mismo es su espíritu que podemos encontrarlo en relatos como génesis el aliento de vida cuando vemos que relataban en este poema de génesis 1 que dios sopló su aliento lo que se refiere es el espíritu mismo de dios es lo que nos mueve y si lo que nos mueve y nos da vida es el espíritu de dios y somos a imagen de Dios lo que somos tú y yo es espíritu no oramos para ser más espirituales oramos porque somos espirituales y en medio de la oración aprendemos cómo ser mejores humanos no es que un humano que ora pasa a ser espiritual es que una persona que ya es espiritual que ora aprende y se desarrolla para ser un mejor humano aquí en la tierra es lo que Jesús vino a hacer dice mostrarnos modelarnos como ser seres humanos Espirituales ser conscientes de esa Espiritualidad que hay en nosotros para Que eso nos lleve a actuar en amor y qué Significa ser espiritual justamente que La esencia que nos mueve es el amor Dios Es amor el Espíritu de Dios es amor y Cuando soy consciente que la que lo que me mueve, este neuma, este espíritu, es el espíritu de Dios que es amor, puedo comenzar a hacer acciones que construyen, porque todo lo que hace, hace con amor, trae vida. Y eso es lo que hace la oración, nos lleva a esta conciencia. Ahora, hoy quiero enfocarme en los minutos que me quedan, en la forma de oración de meditación. Y es que la meditación, la oración a conciencia, de concientización, es muy importante. Porque la oración es... Un proceso de transformación y en la meditación podemos encontrar transformación efectiva para nuestro día a día. Y quisiera leerte lo que dice Filipenses 4, en los versos 4, digo en los versos 6 al 7. Y Pablo escribiendo la carta a Filipenses dice lo siguiente, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ese pasaje me gusta mucho y es que habla de que uno de los beneficios que tiene la oración es transformar la preocupación en paz. Y es que es normal generalmente cuando nos encontramos preocupados, abatidos o sin esperanza. Recorrimos, recurrimos a la oración para buscar una respuesta de Dios. Y me gusta mucho cómo el autor de Filipenses nos dice que la respuesta de Dios. Cuando tú y yo oramos con preocupación es traernos paz. Me gusta cómo el autor está hablando en el plano de la mente y el corazón. La preocupación en donde se aloja en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz en donde se encuentra, en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que el autor de Filipenses está diciendo es que tu mente no sea controlada por preocupación. Cuando estés preocupado ora y en la oración Dios te responderá. ¿Cómo? Trayendo paz a tu mente y tu corazón. Esto me llama mucho la atención. Y lo primero que me llamó la atención fue cuando leí este pasaje hace años. Era como el autor me dice no te preocupes por nada. Como que es algo imposible, ¿no? Digo, acá todos hemos preocupado y nos preocupamos constantemente. La preocupación es un sentimiento natural del ser humano. Eh, en otras partes dice no se aflijan por nada. La aflicción es parte de los sentimientos del ser humano. Lo que el autor de Pablo está diciendo es, no es no tengas estos sentimientos. Lo que él dice es que este sentimiento no controle tus acciones. Que la preocupación no sea lo que controla lo que haces porque cuando tú y yo actuamos controlados por preocupación hacemos las cosas mal yo recuerdo hace Varios meses mi hija Melia Sofía se cayó y se abrió el labio. Y el labio es súper, súper, súper escandaloso. Tiene muchitas, muchas terminaciones eh, sanguíneas así que sale mucha sangre. Gracias a Dios la abertura no fue tan grande. Eso lo sé desde hoy. Pero en el momento que pasó yo no imaginaba cómo era. Yo solamente vi que el piso se comenzó a llenar de sangre. Mi hija tenía sangre escurriendo. Yo la cargué, traía blanco, mi camisa se llenó de sangre y me preocupé. Es normal, será ilógico que un papá no se preocupe porque a uno de sus hijos le pasó un accidente. Y recuerdo que estaba buscando las llaves y no las encontraba y las agarré todo tembloroso y quería cerrar la puerta y la metí al revés y no encontraba las llaves de la camioneta para abrirla porque cuando actuamos movidos por preocupación nos cegamos y parece que nos atamos. Recuerdo que en ese momento dije ok no puedo seguir así, tomé unos segundos para respirar, tranquilizarme Tomar conciencia y comenzar a actuar pensando que okay, mi hija algo le pasó. Ya no puedo evitar lo que sucedió. Pero sí depende de cómo actúe ahora lo que va a pasar con ella en adelante. Así que me tranquilicé, oré, conecté con el Creador que está en mí, tomé las llaves, las puse al derecho, cerré, abrí la camioneta, manejé rápido pero con precaución, ya con conciencia para poder revisarla y atenderla. La preocupación siempre nos hace actuar de manera equivocada. Es por eso que el autor nos invita, hey, cuando estés preocupado antes de seguir avanzando, ora. Porque la oración, ¿qué es lo que va a hacer? Me encanta como dice el autor, va a hacer que Dios te dé su paz, paz en la mente y el corazón. Y, y esto es lo que yo quisiera hoy que se fuera en nuestra vida. Uno de los... Beneficios de orar de conectar con Dios de este lenguaje espiritual es que la oración la conciencia de Dios en nosotros transforma la preocupación en paz. Nos lleva de un estado de desesperanza a esperanza. Nos lleva de una situación donde pensamos que ya no hay más que hacer. A darnos cuenta que aunque sí hay situaciones complejas. Aún hay mucho que hacer por delante. Eso hace la oración. Y una de las expresiones que más ayuda de oración. Para vivir esta transformación de la preocupación a la paz. Es la meditación. Yo me acuerdo que yo me preguntaba. Ok, esto que dice Pablo es muy bonito. Pero cómo llego a ese estado, cómo logro pasar realmente de la preocupación y que la oración me lleve a tener paz. Y es que normalmente cuando yo oraba antes, siempre oraba como de Dios, es que tengo este problema, tengo esta situación, mira estoy súper intranquilo, no puedo más, acababa de sacar toda la catarsis que tenía y seguía con mi vida. Y, y después volví a hacer lo mismo Dios, es que mira tengo estos problemas y por qué no me respondes. Y, y llegaba un punto donde era ok, ya me cansé de estar orando tanto, Dios no me responde. Pero conforme pasó esta crisis donde decías es que por qué Dios me, no me responde me puse a estudiar la oración y empecé a estudiar a los padres de la iglesia que son los cristianos de los primeros tres siglos. Cómo es que ellos oraban, me puse a estudiar cómo es que en la época de Jesús se oraba porque tú y yo leemos en la Biblia Jesús se apartaba a orar y nos imaginamos que hacía lo que tú y yo hacemos normalmente. Pero puedes investigar qué era la oración para la época de Jesús. qué era la oración para la época de Israel en el segundo templo. Y en la época de Israel cuando comienza a narrar la historia. Y puede encontrar cómo ellos en la cultura oriental. Cada vez que leemos oración principalmente se centra a la acción de meditar y contemplar. Meditación y contemplación que es la acción en la cual. cayó los ruidos a mi alrededor. Las voces a mi alrededor para concentrarme. En la voz de mi interior. Y esa voz de nuestro interior. Que tú y yo llamamos conciencia. Me gusta como en los escritos. De los padres de la iglesia. La vemos como la voz del Espíritu Santo. Y eso a mí me fascina. Porque todos tenemos conciencia. Todos hemos escuchado en algún momento. Esa vocecita que nos dice. ay Como que eso no está muy bien. Como que es mejor actuar de esta manera. Como que mejor camina por este otro rumbo. Y me gusta que no está limitada. A una decisión humana es el espíritu de Dios en cada persona hablándonos desde siempre para recordarnos que tenemos un propósito mejor y la oración por meditación es justamente eso callar las voces a mi alrededor para escuchar esa voz en mi interior. Pero también la oración y la meditación hace otra cosa, es que me permite examinar mis acciones. Generalmente la mayoría de las circunstancias que atravesamos son el resultado de nuestras decisiones anteriores. Y en la meditación es darnos tiempo para examinar cómo estoy actuando. Lo que hoy estoy experimentando, qué de lo que hoy vivo, lo causé con mis acciones de ayer. Ahora, hay cosas que están fuera de nuestras acciones, pero hay muchas cosas que podemos cambiar. Y si cambiamos lo que está en nuestras manos, nuestra vida es mucho mejor. Porque ya no tenemos que enfrentarnos a nuestras consecuencias, más las circunstancias cruciales de la vida. Ya solamente nos enfrentamos a las circunstancias cruciales de la vida. Es por eso que el autor de los Salmos, que creemos que es David en el Salmo, que dice, examina mi corazón. Es una acción de meditación. Muéstrame lo que hay oculto es ese tiempo en el cual medito, callo las voces para ver qué hay en mis acciones que están trayendo hábitos o ciclos destructivos a mi vida. Y es donde la oración comienza a tener un sentido porque vemos resultados en nuestro día a día y cuando yo veía este pasaje de Filipenses, cuando veo que Pablo dice no se preocupen por nada, oren en todo tiempo y cuando veo que el resultado de la oración viene, Pasa en la mente y el corazón, puedo estar siendo consciente que esta oración que nos invita Pablo a hacer es una oración en el plano de nuestro interior, no de nuestro exterior. Y es que esta es la tensión que enfrentamos los seres humanos, especialmente en el último siglo la oración se ha distorsionado. Los seres humanos somos buenos para distorsionar lo espiritual en lo vano y en lo rápido y convertimos la oración una acción de transformación interior en un método como de lámpara maravillosa y convertimos la oración que era para transformar mi interior en un método para obtener cosas de Dios. Creemos que la oración es como un cajero automático o una maquinita de dulces Que si le ponemos las monedas correctas y la movemos de la manera adecuada Vamos a obtener el juguete que tanto queremos Que ya mandándolo a planos de adultos Si pongo lo que se necesita y la muevo de la manera adecuada Tengo el dinero que ocupo, los sueños que quiero, la salud para mi cuerpo, etc, etc Como si Dios fuera un genio que va a hacer todo por nosotros Y después estamos orando de esta manera, las cosas no pasan Y nos frustramos y es Dios no responde yo me frustré y dije Dios no responde y analizando mi interior me di cuenta que no era que Dios no respondía Es que yo estaba viendo la oración desde una perspectiva equivocada La oración no es para obtener cosas de Dios La oración es para ser transformado en mi interior y darme cuenta que Dios ya me capacitó Y ya me dio todo lo necesario para en esta vida si aún con sus dificultades y problemas alcanzar la plenitud y la abundancia pero no es que Dios lo va a aparecer por obra de magia es que en la oración Dios me va a transformar para desde una mente y un corazón transformado yo transformar mi exterior y esta es la oración de meditación y hay una palabra que me encanta que es con la que quisiera llegar a nuestra aplicación de esta tarde y esta palabra la encontramos en los salmos 39 salmos de los 150 151 depende de la versión de biblia que tengas viene la palabra selah y selah viene intercalada entre distintas partes de los salmos y la palabra selah como el hebreo es una es un idioma que no tiene vocales tiene puras consonantes las personas que escribían ellos ya sabían por eh, Educación oral cuáles eran las vocales que iban entre las consonantes entonces siendo honestos traducir hebreo ha sido una experiencia una odisea bastante complicada porque todos los traductores incluso los judíos masoretas de hace sete, que en el 700 después de cristo traducían tenían que como pensar ¿Cuáles eran las vocales que ahí iban? Entonces esta palabra selah tiene dos, tres, cinco posibles traducciones. Pero hay dos que a mí me gustan mucho y que son muy aplicables para nuestro día de hoy. Estas dos, la primera es pausa. La palabra selah es pausa. Y la palabra selah también es medir. ¿Y medir qué? Medir nuestra vida, es decir, evaluar nuestra vida. Ahora, ¿por qué me gustan estas dos eh, posibles traducciones de la palabra selah? Porque van completamente de la mano de lo que es la oración por meditación. Orar meditando es hacer una pausa en mi día. ¿Para qué? Para evaluar mis acciones. Y para evaluar en dónde está mi corazón. Pero también para darme cuenta y ser consciente de quién es el Dios que está en mí. Y en los salmos encuentro de una manera increíble el uso de esta palabra selah. Porque cuando tú lees los salmos a conciencia vas viendo cada vez que aparece la palabra selah. La intención del escrito cambia. Me gusta cómo los salmos, muchos de ellos comienzan como una catarsis. Es decir, expresando sentimientos de frustración, de dolor y de pena. Y conforme va escribiendo el autor, estos sentimientos van cambiando y modificando. Y esto habla de lo que la meditación puede hacer en nuestra vida. Cómo nuestra vida puede ser transformada cuando tomamos tiempo celá. Es decir, pausas en nuestro día para evaluar. Y meditar y en el salmo 3 encuentro una aplicación muy práctica para esta oración por meditación de una manera muy práctica cómo pasar en lo que dice pablo en filipenses de la preocupación a la paz que dios nos ofrece y quiero leerles el salmo 3 voy a leerles del verso 1 al 6 y vamos viendo cómo entre los Selah podemos ir viendo esta transformación en el pensamiento del autor y comienza el salmo 3 diciendo oh Señor tengo tantos enemigos son muchos los que están en mi contra son tantos los que dicen Dios no lo rescatará después de eso dice Selah. En la nueva traducción viviente dice interludio, que es otra de las posibles traducciones al pensar que es algo musical. El interludio son esas partes en la música que no tienen letra, solamente tienen música. Y esta, esta, esta música sin letras es justamente para asimilar lo que se ha cantado. Pero lo que aquí el autor está diciendo es ok, comienza diciéndonos tengo enemigos. Y son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen que Dios no me va a rescatar. Comienza el autor expresándonos cómo se siente y es que se vale ser honestos con nuestros sentimientos, la meditación, la oración no es pretender que todo está bien ante Dios, Dios conoce todas las cosas, Él está en ti, cuando tú sufres Él está sufriendo junto contigo. Cuando tú celebras, Él está celebrando junto contigo. Pero externarlo es algo que ayuda y es algo que creo que todos hacemos. Todos comenzamos con esa parte de la oración. Externando cómo me siento, qué me duele, qué me aqueja, qué me frustra. Pero la cosa que yo he notado es que muchas veces nos detenemos ahí. Externo digo todo, taco la catarsis, es bueno, es saludable, pero sigo con mi vida. Pero aquí el autor nos invita, ok, después de que ya lo sacaste, toma un tiempo, se la medita y evalúa. Y después de que este autor sacó lo que él tenía y tomó un tiempo para meditar y evaluar, fíjate cómo cambia lo que escribe. Y después de meditar, dice el verso 3. Pero tú, oh Dios, Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y después otra vez el autor pone, selah. Entre el momento de frustración del verso, del verso 1 y 2 Al momento de proclamación de quién es Dios en el verso 3 y 4 Hay una pausa porque en esta pausa el autor pasó de estar enfocado en su preocupación A enfocarse en quién es el Dios que habita en él Y es que en medio de nuestra preocupación hacer pausas para orar meditando Meditar en quién es el Dios que está en mí va a comenzar a cambiar nuestra perspectiva en medio del dolor Dios es nuestro consuelo, en medio del fracaso Dios es quien nos recuerda Que siete veces cae el justo pero siete veces vuelve a levantarse En medio de la enfermedad Él nos recuerda que Él es nuestro sanador En medio de la muerte Él nos recuerda que somos eternos y aún hay más En medio de cada situación enfocarnos en quién es nuestro Dios Hacer una pausa para meditar en quién es Él va a transformar nuestras acciones y nuestra vida y es que fíjate lo que sucede una vez que el autor del Salmo 3 medita en quién es Dios. Ve cómo cambia su discurso. Hasta parece que fueron dos personas distintas. Las que escriben el verso 1 y 2 y las que escriben después el verso 5 y 6. Porque ve lo que dice el verso 5 y 6. Después de esta pausa para evaluar y meditar que toma el autor dice. Me acosté y dormí, pero desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes. Wow. Me encanta cómo al meditar en quién es Dios, el Dios que está en nosotros, su perspectiva de la vida cambió. Y me asombra cómo la respuesta a la oración no fue que los enemigos desaparecieron. Y es que es lo que yo veo que nos ha enseñado el hedonismo especialmente que ha crecido en los últimos 100 años. El hedonismo es la búsqueda del placer y la ausencia de problemas. El ser humano en los últimos 100 años ha, ha, ha creído que la felicidad es la ausencia de problemas y la búsqueda de placer. Por lo tanto creemos que la bendición de Dios es no tener problemas y que todo salga bien. Cuando en realidad la felicidad es la capacidad de resolver problemas. Y de aprender a seguir avanzando aún en medio de la adversidad. Esto no solamente es un principio espiritual, es un principio humano. La humanidad ha avanzado cuando se ha podido sobreponer a las circunstancias difíciles y cruciales. Es parte de aprender a navegar en la vida. Y es lo que Jesús vino a decirnos. Jesús nunca prometió una ausencia de problemas, pero lo que sí prometió es paz. En medio de los problemas para que lo que nos mueve no sea la preocupación sino la paz Porque cuando hay paz nuestras acciones son distintas Fíjate este hombre que escribe el Salmo 3 comienza agobiado por todos sus enemigos Pero una vez que se da tiempo para meditar que sí ahí están los enemigos ahí está el problema Pero también Dios está en él y Dios es su escudo puede cerrar diciendo dormí en paz no porque sus enemigos desaparecieron, sino porque era consciente de quién era él en Dios. Amigo, amiga, yo no sé qué dificultad enfrentas el día de hoy. Pero lo que sí sé es que eres una mujer y un hombre hecho a imagen de Dios. Y la imagen de Dios en ti te ha capacitado para que tú puedas sobreponerte, enfrentar y avanzar aún en medio de la adversidad. No se trata de no sentir preocupación, sino de no dejarnos ser movidos por la preocupación que cuando sintamos preocupación podamos darnos tiempo para orar meditar en quién es Dios quién soy yo quién me ha hecho él y desde esa identidad correcta de yo soy una hija o un hijo de Dios yo soy un hombre o una mujer más que suficiente yo soy una persona capaz y por eso es bueno la meditación porque la meditación calla las voces alrededor. Alrededor pueden decirte incapaz, alrededor pueden decirte insuficiente, alrededor pueden decirte que no vas a poder. Pero cuando callamos esas voces y escuchamos al Espíritu Santo que nos dice si sí, puedes, nuestra perspectiva cambia. Y ahí es donde la oración cobra efectividad. Si sí, tenía problemas financieros, oré, no se llenó mi cuenta, no porque Dios es un genio de la lámpara maravillosa. Pero sí cambió mi interior, tengo paz y sabiduría para ahora aprender a administrar lo que tengo, para ahora ser más responsable con lo que me llega, para ser más dedicado con mi trabajo, para lo que trabajo hacerlo mejor. Yo me doy cuenta, cuando trabajo con estrés me salen malas cosas y los tengo que repetir. Cuando trabajo con paz me salen mejor. Y es lo que Dios hace, es donde podemos ver respuestas. Dios transforma el corazón la oración es un proceso de transformación transformación de nuestra mente a qué nos transforma a ser como Cristo y cómo fue Cristo Cristo fue un hombre que vivió movido por amor sufrió sí atravesó dificultades sí pero jamás la paz abandonó su mente y su corazón y aún en medio del dolor paz había moviendo sus decisiones cuando tú y yo somos transformados en la oración y cada día vamos avanzando estamos un paso más cerca de disfrutar la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros y quisiera cerrar diciéndote de manera práctica ¿cómo puedo tener momentos celá? ¿qué hacer en estas pausas? porque la Biblia es un libro espiritual pero no nos dice paso a paso qué hacer pero me encanta que Dios no solo nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de todo y de todos. Y aunque en la Biblia no esté el paso a paso de la meditación, han dejado escritos por siglos, hombres y mujeres, cómo tener meditación efectiva. Qué es lo que Jesús hacía, lo que sus seguidores hacían y cómo tú y yo podemos tener esta expresión de la oración a través de la meditación. Y el primer paso para comenzar a tener meditación es respirar. Me encanta esa parte es sencilla, todos podemos hacerla. Respirar, ahorita que no respiras profundo Exhalas Otra vez Y de nuevo ah. Comenzar respirando hace tres cosas La primera que hace es que nos da conciencia de que estamos vivos Estoy respirando, estoy vivo la siguiente cosa que hace es que me hace, me hace consciente del presente. ¿Sabes? La preocupación viene por dos cosas. Exceso de pasado o exceso de futuro. Estoy preocupado por lo que hice o estoy preocupado por lo que tengo que hacer. Y estoy tan presionado por lo que ya fue o por lo que va a ser que se me olvida el hoy. Respirar me regresa. Ok, estoy aquí y ahora. Por lo que pasó ya no puedo hacer nada. Y lo que viene depende de cómo esté ahorita Estar conscientes del aquí y el ahora Por eso Jesús constantemente decía El reino ya está aquí Ey, dejen de pensar en el futuro Enfóquense en hoy Y la meditación, la oración comienza Respirando, estoy vivo, estoy aquí, estoy ahora Pero después hay otra cosa que hace la respiración Y me encanta Es que oxigena nuestro cuerpo Y un cuerpo oxigenado está más preparado para enfrentar cualquier situación que un cuerpo mal oxigenado ¿sabes que una de las cosas que nos hace actuar mal cuando estamos preocupados o con estrés es que no hay una oxigenación correcta en nuestro cerebro porque las circunstancias cruciales nos llevan a respirar más rápido, agitarnos preocuparnos, nuestro cerebro se deja de oxigenar correctamente y por eso se nos olvida dónde dejamos las llaves meditar oxigena mi cerebro y mi cerebro recuerda dónde están las llaves. Comienzo respirando, siendo consciente de que estoy vivo, estoy aquí y ahora y preparando a mi cuerpo para una transformación. Después sigue el momento Selah. Vimos que es pausa para meditar. ¿En qué voy a meditar? En Salmo 3 y en Filipenses 4 encuentro cuatro procesos en la meditación. Lo primero es cómo me siento. Es importante ser honestos, para transformarnos tengo que partir de la honestidad. ¿Cómo estoy hoy? ¿Estoy frustrado? ¿Estoy triste? ¿Estoy cansado? ¿Estoy agobiado? ¿Cómo me siento? Externarlo, meditar, asimilar esas emociones que tenemos. Se vale ser humano, se vale ser honesto, se vale ser vulnerables, hombres y mujeres por igual. Lo vemos en el Salmo 3. Hey, tengo muchos enemigos. Tengo muchas deudas. Tengo muchos problemas. No tengo trabajo. Tengo una enfermedad. Se está rompiendo mi matrimonio. Mis hijos no me hablan. Ser honesto. ¿Qué aqueja tu corazón? ¿Qué te está preocupando? Pero después hay un proceso. Y en esa meditación y evaluación viene: ¿Qué necesito? Este es mi problema. Ahora, ¿cuál es mi necesidad? Necesito paz. Necesito sabiduría. Necesito un cambio. Y después la siguiente parte es ¿qué tengo? Porque cuando empezamos a decir ¿cómo me siento y qué necesito? Estamos solo en la primera parte que es la parte del externar la situación. Pero si nos quedamos ahí y ahí cerramos nuestra oración o nuestro momento de meditación nos quedamos con una sensación de falta, de pesimismo. Nos vamos a ver el vaso medio lleno porque solamente nos quedamos en ¿qué necesito y cómo me siento? Pero si de ahí paso al siguiente momento de la meditación que es, ¿qué es lo que tengo? Si sí, estoy en un problema, tengo una carencia, estoy en una dificultad, pero ¿qué sí tengo hoy? Primero tengo vida, tal vez tengo dos, o tres amigos, tengo a mis hijos, a mis hijas, tengo a mi esposo, a mi esposa, en este momento es una crisis de ruptura, no tengo a mi pareja, pero tengo a mis padres, o no tengo a mis padres, pero tengo a mis hijos. Tengo mi trabajo, tengo mis sueños, ¿qué sí tengo? Y desde eso que sí tengo, nace algo que se llama gratitud. Y la gratitud nos lleva a ver la vida con optimismo. Y el optimismo lo cambia todo. El vaso sigue siendo el mismo, sigue estando a la mitad. Pero paso de la actitud del pesimismo al optimismo y cuando lo veo medio lleno, las cosas son mejores. Y es el proceso que hace la oración al meditar. Cuando sí medito en mi situación difícil, pero después de eso medito en que sí tengo. Y por eso hace falta callar voces, ¿no? Porque es, me doy una pausa para, ok, ok, tengo este problema, pero tengo estas personas que están junto conmigo. Tengo este problema, pero tengo estas oportunidades por delante. No son las que sueño, pero lo tengo. Y agradezco que lo tengo. Y después se cierra este momento, se la de meditación con... ¿Quién es el Dios que está en mí? Y esta es la parte más increíble. ¿Quién es? Es un padre, una madre que me ama tal como soy, que me ha capacitado para enfrentar este problema. Tengo su imagen, soy aceptado, aceptada, soy perdonado, perdonada. Si me dicen mil cosas alrededor, Dios me dice que me ama. Me dicen insuficiente alrededor, Dios me dice que soy más que suficiente. Mi propia mente no deja de culparme por mis errores. Dios me dice que soy perdonada, perdonado. Medito en quién y cómo es el Dios que habita en mí. Y después de ahí es que puedo decir como dijo el autor del Salmo 3. Hey, tengo todos esos problemas pero puedo dormir en paz. Sigo teniendo a mis enemigos pero estoy confiado. Pasé de la preocupación a la paz. Y es lo que Dios hace. Él transforma nuestra mente y nuestro corazón. Amigo, amiga, yo quisiera animarte el día de hoy. a que dentro de este vasto mundo de expresiones que tiene la oración. Comencemos a hacer una práctica cotidiana. La oración con meditación. Tomar una pausa cada día para evaluar en dónde estamos. Recordar quién es Dios. Y permitir que la transformación de nuestros corazones nos lleve a transformar el día a día. Estamos hechos a imagen de Dios. Podemos hacer mucho. Podemos ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sí responde. Hasta hace un tiempo yo estaba en la debate y frustración. de Es que Dios no responde. He orado por tantas cosas, Dios no las responde. Pero es que Dios no da cosas. Dios transforma mentes y corazones. Y mentes y corazones transformados pueden crear Cosas. es mi deseo para ti es mi deseo para nuestras vidas es el proceso en el que estoy el proceso de transformación mismo proceso que te invito a tomar cada día y juntos seamos transformados a la imagen de dios tomemos estos momentos para concientizarnos quiénes somos en dios quien tú eres eres una mujer un hombre muy amado muy amada y más que suficiente